0: Suurin kohta oli yksi talviyö, kun äiti herätti minut. Se ei ollut mitenkään tavatonta. Sitä oli tapahtunut aikaisemminkin, mutta tämä oli nyt semmoinen, että autolla. Mulla oli joku toppatakki vaan yöpuvun päällä ja oli tosi kylmä. Äiti oli huono kuski. Mentiin pienelle metsätielle. Mulla ei hirveän hyvin mieleisen auton mittaritaulun valot. Niitä mä aina katselin. Jotenkin ne vähän, vähän lohdutti äiti. Itki koko matkan ja ja sitten kun se pysäytti johonkin sinne metsätielle, niin mä tajusin, että me voidaan jäädä tänne ja tänne paleltuu oikeasti.
1: Trauma on henkinen haava ja aika monella meistä on sellainen. Trauma voi syntyä, kun todistamme vaikka vakavaa liikenneonnettomuutta tai menetämme läheisen. Trauma on osa ihmisen elämää ja siitä voi selviytyä. Kuuntelet Havaintoja ihmisestä-ohjelmaa. Minä olen Satu Kuinka ihminen sitten saa syvän henkisen haavan? Sen saa aikaan kokemus, joka aiheuttaa traumaattista stressiä. Trauman määrittelyssä olennaisinta on ihmisen oma kokemus. Trauma ei ole mielenterveyden häiriö, vaan se on osa ihmisen elämää. Näin ajattelee psykoanalyytikko Harri Virtanen.
0: Monet selviää myös siitä traumasta, että vaikka me koetaan niitä elämässämme kaikki, niin monet selviää paremmin kuin toiset.
1: Kuinka usein itse asiassa tästä psyykkisten ongelmien taustalla on trauma?
0: No kyllä se mun kokemuksen mukaan on erittäin, erittäin usein siellä ja nythän tuli juuri Liverpoolin yliopiston tutkimus, jossa psykiatrisi diagnooseja asettiin kyseenalaiseksi sen takia, ne ei ota huomioon esimerkiksi traumataustaa. Ja, ja tota, jos tämä ihminen käsitellään vaikka ö, depression tai persoonallisuushäiriön kautta ja eikä nähdä niin traumataustaa, niin se on myös paljon ongelmallisempi myös sille ihmiselle, että se kokee, että silloin on niin se leima, silloin se diagnoosi, mutta sitä ei ole nähty kokonaan, sitä sen tarinaa. Sitä ei ole kenties kukaan kuunnellut eikä kysynyt tuolla hoitoketjussa. Mm-hmm. Et, tota, et, et, kyllä se siellä kovin usein on. Nythän tietysti täytyy myös ajatella, että se Tota, monet selviää myös siitä traumasta, että vaikka me koetaan niitä elämässämme kaikki, niin monet selviää paremmin kuin toiset. Ja tästä posttraumaattisesta stressihäiriöstä tai reaktiosta puhutaan vasta silloin, kun se trauma vaikuttaa, vaikka se on jo menneisyydessä, vaikka se on tapahtunut jo, vaikka ei ole enää syytä pelätä, niin tulee pelkoreaktioita, tulee flashbackkejä, tulee fyysisiä oireita.
2: Aivan pienestä tytöstä asti opin pelkäämään ja olemaan varuillani. Väkivaltainen, epävakaa ja päihdeongelmainen äiti oli kaikkea muuta kuin turvallinen ja suojeleva. Ihan varhaisimpiin muistoihin liittyy verta väkivaltaa ja myös alistamista. Pelkoa. Elin pääasiassa kaksin äitini kanssa 16 vuotta elämästäni. Eihän sellainen turvattomuus ja esimerkki voi olla vaikuttamatta lapseen ja hänen kehitykseensä. Opin olemaan varuillani pienestäkin vihjeestä. Opin kiinnittämään huomiota muualle kuin oma itseeni. Jo hyvin pienenä opin ottamaan vastuuta muiden tunteista, etenkin mielipahasta. Opin, etten olisi missään täysin turvassa, enkä täysin hyväksytty. En koskaan lapsuudessani saanut kokea ehdotonta rakkautta.
1: Näin kertoo nimimerkki annastiina. Sain useita viestejä, joissa ihmiset kertoivat traumoistaan. Kiitos jokaisesta viestistä. Traumat luokitellaan pääsääntöisesti kahteen luokkaan. Yksittäinen traumatisoiva tapahtuma, kuten omaisen kuolema tai suuronnettomuus, voivat aiheuttaa niin sanotun ykköstyypin trauman. Tällaisten haavojen kanssa ihminen pystyy yleensä elämään. Toistuva traumatisoiva tekijä taas saattaa aiheuttaa kakkostyypin trauman. Toistuva trauman aiheuttaja voi olla esimerkiksi perheväkivalta tai kiusaaminen.
0: Trauma on Ihmisen terveyttä, mielenterveyttä tai henkeä uhkaava tilanne, häkillinen tilanne, se voi olla luonnonkatastrofi, väkivaltatilanne, sairastuminen. Tai sitten semmoinen vähän vähemmän tunnettu ajatus siitä pitkäkestoisesta jatkuvasta olosuhteesta tai tilanteesta, kuten vaikka alkoholisti perheessä eläminen tai mielenterveysongelmaisen vanhemman kanssa tai avioliitossa jatkuvan alkuttaminen ja väheksyntä.
1: Trauma vaikuttaa meidän kehitykseemme, identiteettiimme ja maailmankuvaamme. Pahimmillaan käsittelemättömät traumat voivat esimerkiksi estää urakehityksen ja tuhota ihmissuhteita. Psykoanalyytikko Harri Virtanen kiinnostui traumajen vaikutuksesta asiakkaidensa kokemusten kautta.
0: Ne oli saanut elämänsä varrelle erilaisia diagnooseja. Ja ne oli, niitä oli hoidettu eri tavoilla ja ne, tunt, ne niin kuin koki, että ne ei ole oikein niin kuin, jotain on pielessä ja tämä ei niin vastaa. Että tämä diagnoosi ei niin auta häntä ja, ja tota, se ei lisää ymmärrys niin paljon kuin sen pitäisi. Ja. Sitten kun kuunteli heidän tarinaansa, niin tota, sieltä hyvin usein paljastui tämä traumatausta, ja traumatausta. Miksi ei tähän ole kiinnitetty huomiota, miksi ei tämä on niin osa jotenkin tämän ihmisen hoitoa ollut tai sen ihmisen itse ymmärrystä tai se on niin kuin sivuutettu jotenkin ja tämä ihminen on itsekin sivuuttanut sen mm. sitten. Mä rupesin sitten tutkimaan tätä asiaa ja, ja tietysti äkkiä huomasin myös niin kuin omassa elämässäni ne, ne jotenkin ne kipukohdat ja ne ongelmakohdat.
1: Haluatko kertoa sun oman henkilökohtaisen tarinan?
0: Mitä sä haluaisit siitä kuulla?
1: Sen, mikä, minkä sä haluat siitä jakaa. Mikä on, mikä on tavallaan ollut sun tarinassa sellaista, mitä sä itse ajattelet, että on ollut merkityksellistä siinä suhteessa, kuka sä olet nyt ja, ja, ja näin?
0: No mun kohdalla ne, niin kun ne ongelmat kyllä alkoi lapsuudesta ja siitä, että mulla oli hyvin nuoret vanhemmat, parikymppiset alle kaksikymppiset vanhemmat, kun mä synnyin, että nehän on ollut ihan kuin niin lapsia ja semmoista niinkun semmoist mitä mä en ole silloin tietenkin, hän oli mun isä ja äiti, mä sitä osannut niin sillä lailla katsoa. mutta tota, niillä oli hirveästi riitoja ja hirveästi musta sukkasuutta ja, ja sit isä oli jo alkoholisoitunut hyvin varhain ja, ja se vaan jatku koko ajan hänessä, ei tapahtunut ikinä mitään muutosta, että hän hän tota, joi jo niin asti.
1: Nimimerkki Paulina kirjoittaa viestissään, että hän altistui isänsä luona vaikealle perheväkivallalle, päihteiden käytölle, häpäisemiselle ja kovuudelle. Siksi Paulina yritti lapsena miellyttää ja olla oikeanlainen, jopa näkymätön. Myös äitinsä väkivaltaisuudesta ja päihteongelmista kärsinyt Annastiina tietää Millaista on elää turvaton
2: lapsuus? Olin kasvanut uskomukseen, että ikäviä oloja oli siedettävä. Väkivaltaa, ilkeyksiä, turvattomuutta ja pahaa oloa oli vain siedettävä, koska omilla teoillaan ei ollut koskaan voinut mihinkään vaikuttaa, eikä ulospääsyyn nähnyt mahdollisuutta saati oikeutta. Mihin lapsi kotoaan voisi lähteä? Tällainen on omiaan lamauttamaan ihmisen. Kun kokee, että kaikki mahdolliset keinot on käytetty, jäljelle jää lamaantuminen. Kun ei koe olevansa minkään arvoinen tai voivansa vaikuttaa millään tavoin elämänsä laatuun, kaikkein tuskallisimmissa oloissa helpottavaksi ajatukseksi voi tulla mahdollisuus kuolemasta. Se ainakin lopettaisi kaiken pahan ja kivun. Kun ei voi muille ihmisille tai ympäristölleen mitään, voi ainakin tehdä jotain itselleen. Voi päästää itsensä ja muut siitä taakasta, joka minusta näyttää aiheutuvan.
1: Trauma voi syntyä myös hyvin arkisissa tilanteissa, kuten vaikkapa suhteessa, jossa toinen jatkuvasti nalkuttaa tai mitätöi. Lapsuudessa saadut henkiset haavat ovat hyvin tavallisia. Kaksi kolmasosaa lapsista kokee traumatisoivan tapahtuman ennen kuin he täyttävät 16 vuotta. Yksi tavallisimmista lapsuuden haavoista on läheisen sairaus tai kuolema. Muistan kuinka oma mummani kuoli. Siihen aikaan ei ollut tapana päästää lapsia katsomaan vainajaa. Hautajaisissa arkun kansi oli kiinni. Ihmettelin minne mummo oikein katosi. Muistan, kuinka koulussa pakenin välitunnilla vessaan itkemään ikävääni ja musertavaa surua. Onneksi asiasta sai jutella vanhempien ja kavereiden kanssa. Muistot mummosta ja yhteisistä hetkistä kannattelivat surun keskellä. Tämänkaltaiset traumat ovat osa tavallista elämää. Lapsi ja nuori tarvitsee kuitenkin suojaa ja hoivaa kestääkseen elämän vastoinkäymiset. Yksikin turvallinen aikuinen saattaa riittää.
0: Semmonen hyvin haavoittava kokemus on ihan varhaislapsuuden traumatisoituminen, joka tapahtuu niin tässä kiintymyssuhteessa, hoivasuhteessa. Ja silloin se voi, olla, se voi olla hylkäävä kokemus, se voi olla tämmöinen tota, poissulkeva, se voi olla masentunut äiti tai hoivahenkilö. Se voi olla ö, perheessä semmonen. Olosuhde, että sitä lasta ei vaan huomioida, että se lapsi jää niin näkymättömäksi. Ja pahimmassa tapauksessa tietysti niin sen lapsen ei anneta ilmaista itseään kokea tunteitaan. Ja niitä, niin kuin sanotaan joko sanallisesti tai muuten toimitaan, niin sen lapselle ei ole mitään arvoa. Että, että semmoinen niin varhainen traumatisoituminen on asia, joka vaikuttaa meidän myöhempään aikuiselämään tosi laajasti ja tosi monella tavalla, ja se on, se on myös sellainen, joka niin kuin vaikuttaa identiteetin rakentumiseen, ja se voi jättää kehitysvaiheita, niin kuin siirtää syrjään tai pysäyttää ihan normaaliin psykologisiin kehitysvaiheita.
1: Useita vuosikymmeniä sitten suomalaista kasvatuskulttuuria kuvasi sanonta, joka kuritta kasvaa, se kunniatta kuolee. Suomalaiskodessa saatettiin piiskata, tukistaa, mitä töidä tai nolata lapsia osana ihan tavallista perhearkea. Voiko ihminen itse olla tietoinen, jos miettii tämmöisiä suomalaisia kasvatusmenetelmiä? Nykyään on puhuttu jo useamman vuoden niin kuin lapsentahtisuudesta ja kiintymysvanhemmuudesta, mutta sitä ennenhän suomalainen kasvatuskulttuuri on ollut aika, aika kylmää ja, ja toisaalta myös sellaista, että lasten ei saa näkyä eikä kuulua. Niin, niin, ja se on ollut ikään kuin se <lopitukseen> normi, mikä on aika järkyttävää. Niin, niin voiko ihminen itse tietää? että onko hän kokenut lapsena vaikka jotain sellaista, mikä on aiheuttanut trauman?
0: No tämmöinen niin kun kuvasit että kylmää, kylmää kasvatusmetodia – ja, ja tota, että miten kuin niin lapset on jätetty huomioimatta oman onnensä nojaan jo vuosikymmenien ajan. Ja on, on sota traumaa nämä sodasta palanneet miehet, suuret ikäluokat, mitä he kokivat niin vanhempiensa taholta. Ja meillä on niin myös, se on niin kulttuurisessa – perinteessä ja perhedynamiikassa semmoinen tota, kylmyys. siitä on tehty tutkimuksia myös, miten nämä kiintymyssuhteet on vaihtunut ja muuttunut eri aikoina. Siitä on Suomessa aika hyvää materiaalia. Ja, tota, mun mielestä ihminen voi niin kuin, ihminen yleensä, on tietysti tapauksi, jossa se ei muista edes mitä on tapahtunut, mutta yleensä se muistaa ja tietää. Mutta se ei pysty niinku yhdistämään niitä, että miten nämä vaikeudet parisuhteessa tai miten nämä vaikeudet juuri tässä ja nyt on niinku syntynyt siellä varhaisessa lapsuudessa ja miten se itse asiassa se traumatisoituminen siellä vaikuttaa. Tämä niinku kytkös saattaa puuttua.
1: Nimimerkki Toipilas kertoo kokemuksistaan
3: näin. Omat vanhempani olivat sotaajan lapsia. Hekin olivat tavallaan uhreja. Ei heillä ollut välineitä käsitellä tunteita ja ristiriitoja. Elämäni on ollut selviytymistä ja suorittamista. Rikasta ja raskasta. Hyvin olen pärjännyt, mutta on kuin minussa olisi kaksi minää. Sekä suorittaja ja selviytyjä, että traumaattinen kärsivä lapsi, joka on vailla koko ajan jotain. Ikään kuin näkymätön lapsi, joka muumikirjassa tuli näkyväksi vain vihansa kautta. Viha on ok. Mutta koska se on ollut minulle kiellettyä, se on kääntynyt sisäänpäin masennukseksi ja ahdistukseksi. Teen koko ajan työtä tämän kanssa. Olen kolmatta kertaa terapiassa ja täytän 60 vuotta ensi vuonna. Olen tehnyt mielekästä työtä ja pidän työstäni hurjasti. Monesti olen uupunut, mutta olen edelleen työelämässä. Elämä lasten ja lastenlasten sekä puolison kanssa on rikasta ja merkittävää.
1: Käsittelemättömät traumat eivät katoa, vaan voivat piiloutua alitajuntaan. Mikä siis avuksi? Henkisen haavan käsittelyssä auttaa puhuminen ja jakaminen turvallisen ihmisen kanssa. Mikäli emme kohtaa traumajamme, voimme tiedostamattomasti siirtää ne seuraaville sukupolville. Se on itse asiassa aika yleistä. Lukemattomilla suomalaisilla on kokemuksia esimerkiksi sodan aiheuttamista henkisistä taakoista. Psykoanalyytikko Harri Virtasen mukaan sodan traumat jätettiin yksittäisten ihmisten kannettaviksi.
0: No kyllähän meillä on hyvin yksilökeskeinen ajatus jotenkin elämästä. Ja, ja tota, yksilöä syytetään ja yksilön niin kuin niskaa ladataan aika paljon. Ja, ja tota, jos ajatellaan vaikka jos näitä... Sota-aikaisia, jotka sitten joko ampui itsensä tai heidät ammuttiin, jotka ei kestänyt sitä. Ja ja toisaalta sotatraumaa, että ei ei myöskään koettu, että siihen voisi mitään apua hakea. Meillä on yksi sukupolvi ihmisiä, jotka kärsi sen sen traumansa ja on hyvin erilaisia asioita niin niin, että sitä ei edes ajateltu, että se olisi hoidettavissa.
1: Traumaja syntyy muuallakin kuin sodassa. Yksi tavallisimmista traumeen aiheutteista on lapsuus pullon varjossa. Puoli miljoonaa suomalaista juo liikaa ja arvioiden mukaan joka viides lapsi elää alkoholisti perheessä.
0: Alkoholismin tuomat ongelmat on on valtavan isoja sekä terveydellisiä että että psyykkisiä ja elinikään vaikuttavia. Me tiedetään, että meillä tapahtuu henkirjoukset, tapahtuu usein humalassa tai päihteiden vaikutuksen alaisena, että kuulutaan niin kuin enemmän Itä-Eurooppaan siinä kuin, kuin tähän pohjoismaisiin lukuihin. Ja, mutta se nyt tulee kyllä niin kuin ensimmäisenä mieleen tuo niin alkoholismin semmoinen, mm, sitähän paik- niin sota, traumaa paikattiin viinalla paljon, myös huumeilla, niin kuin nyt on saatu tietää, mutta tota, 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 myös semmoinen... Niin kuin, Viinan, niin kuin, miten se meni läpi kulttuurissa ja teollisuudessa ja mediassa, joku 70-luku, kuinka paljon alkoholia tarjottiin joka puolella. Ja, tota, kyllä mä näkisin, että sen, sen vaikutukset on semmoinen iso kansallinen kysymys.
1: Haitalliset kokemukset lapsuudessa vaikuttavat ihmiseen vahvasti. Esimerkiksi eroriidat, hyväksikäyttö tai vanhempien menettäminen ovat raskaita taakkoja kantaa. Mikäli vaikeita lapsuuskokemuksia kasaantuu samalle ihmiselle neljä tai enemmän, lisääntyy riski aikuisien päihde-, mielenterveys- ja väkivaltaongelmiin. Kokemusten kasautuminen lisää myös riskiä sairastua syöpään ja muihin vakaviin sairauksiin. Keho muistaa trauman, vaikka aivot eivät sitä enää prosessoisi. Ja, niin, ja ihminähän myös toisaalta tämä selviytyminen liittyy myös sopeutumiseen, että ihmislaji sopeutuu ja ihminen yksilönä voi sopeutua mitä hirvittävimpiin tilanteisiin.
0: Ja sehän on myös siinä mielessä ongelma, että lapsi esimerkiksi pitää normaalina sitä omaa perhettä ja se pitää hyvin pitkään normaalina sitä tilannetta, mikä siellä vallitsee. Ja että on täysin normaalia, että ei voi viedä kavereita kylään, koska ei tiedä missä kunnossa jompikumpi vanhemmista on tai... tai tota, jotain muuta vastaavaa tai se pitää normaalina, että kaikki juhlapyhät menee pieleen tai ne on traagisia, hirvittäviä tapahtumia perheen elämässä. Tietyllä tavalla niin nämä asiat myös normalisoituu.
1: Psykoanalyytikko Harri Virtanen on tehnyt työtään yli kymmenen vuotta. Asiakkaat purkivat traumojaan ja Virtanen havahtui pohtimaan omiakin kokemuksiaan. Lapsuudesta nousi esille hetki eräänä talviyönä.
0: Suurin käännekohta oli yksi talviyö, kun äiti herätti minut. Se ei ollut mitenkään tavatonta. Sitä oli tapahtunut aikaisemminkin, mutta tämä oli nyt sitten että lähti autolla. Mulla oli joku toppatakki vaan yöpuvun päällä ja oli tosi kylmä. Äiti oli huono kuski. Mentiin pienelle metsätielle. Mulle jäi hirveän hyvin mieleisen auton mittaritaulun valot. Niitä mä aina katselin. Jotenkin ne vähän, vähän lohdutti äiti. Itki koko matkan ja, ja sitten kun se pysäytti johonkin sinne metsätielle, niin mä tajusin, että me voidaan jäädä tänne ja tänne paleltuu oikeasti. Ja, ja tota, hän meni ulos tupakalle, mitä hän ei polttanut, mutta silloin hän meni tupakalle autosta ulos ja kun hän tuli takaisin, niin hän sitten sanoi, että ei ole mitään muuta vaihtoehtoa, kun jota tappaa meidät pakokaasulla ja... ja tota, Eihän sitä tietenkään tapahtunut, eikä hän sitä tehnyt, enkä mä tiedä, olisikohan ikinä voinut mitään vastaavaa tehdäkään. Mutta mä vaan sitten myöhemmin tajusin, että se oli juuri se hetki, kun mun luottamus meni ihmisiin ja semmoiseen yleensäkään mihinkään perheeseen tai ihmissuhteeseen. Tai tai, että se oli semmoinen perusluottamuksen hajoaminen sinä yönä. Ikinä näitä tästä tapauksesta puhuttu jälkeenpäin, sanallakaan ei mainittu koskaan. Ja tämä oli nyt esimerkiksi juuri semmoinen, että mä kyllä muistin, mä tiesin, että tämä on tapahtunut, ei tämä mulle missään niin kuin jotenkin palautunut mieleen, vaan mä tiesin, mutta mä en ollut ymmärtänyt sitä, miten se vaikuttaa, että mä en ollut ymmärtänyt sitä ketjua, että mikä siinä lähti liikkeelle.
1: Muistatko Annastiinan, joka eli turvattomassa kodissa päihdeongelmaisen äidin kanssa? Hän oireeli, mutta ei saanut osakseen ymmärrystä. Uhkaavassa tilanteessa meillä jokaisella käynnistyy taistele ja pakenen reaktio. Kyseessä on kemiallinen prosessi kehossamme. Pulssi nousee, merisuonet laajenevat ja keho pumppaa adrenaliinia elimistöön. Tämä kaikki tapahtuu tiedostamattomasti. Mikäli ihmisellä on traumataustaa, Tällainen reaktio syntyy yllättävänkin herkästi.
2: Kun ihminen kokee elämänsä olevan uhattuna, hän toimii erittäin primitiivisesti alkaessaan puolustautua. Aikuiselta, etenkään tytöltä tai naiselta, sallitaan sellaista käytöstä vielä vähemmän kuin lapselta, joten vaikeudet seurasivat toisiaan. Edelleenkään kukaan ei ymmärtänyt, että kamppailuni aiheutui jatkuvasta stressistä, jonka pitkäaikainen kaltoinkohtelu oli kehossani saanut aikaan. En itsekään tajunnut sitä. Koin jatkuvaa syyllisyyttä ja häpeää olemassaolostani ja siitä, että en osannut vaikuttaa siihen, miten asioihin reagoin. Yritin kuitenkin koko ajan ihan hirveästi. Useimmiten koin, että mitä tahansa teinkin, sen vuoksi opin olemaan ankara ja vaativa itseäni kohtaan. Minusta kasvoi kovan luokan suorittaja. Koulu- ja työelämässä huomasin nimittäin saavani suorittamisestani positiivista palautetta. Jäin koukkuun hetkelliseen hyvänolon tunteeseen. Aloin tehdä hullunlailla töitä ja samaan aikaan koetin selviytyä sisäisen keskellä.
1: Miten määrittelet traumaselviytyjän?
0: Traumaselviytyjä, survivor tulee Amerikasta ja se syntyy tämä käsite ennen kaikkea niin maailmansotien traumatutkimusten myötä. Mutta tota, se tarkoittaa ihmistä, joka on selvinnyt hengissä traumasta. Se ihminen elää, mutta ei välttämättä ole selvittänyt traumaansa. Se tota, on hengissä, mutta voi elää puolella liekillä, voi kokea itsensä vieraaksi tässä maailmassa, voi kärsiä niin kuin monenlaisista ongelmista, mutta se on hengissä. Mm. Ja silloin voidaan myös ajatella, että jokuhan sitä on pitänyt hengissä, että siellä on, niin kuin, siellä on valmiuksia siihen paranemiseen, selviytymiseen.
1: Harri Virtasen elämän käännekohta oli talviöauton takapenkillä, kun itkevä äiti ajoi pitkin metsäteitä. Vasta vuosia myöhemmin Virtanen ymmärsi, miten tapahtumat olivat vaikuttaneet häneen.
0: Siinä lähti semmoinen niin kuin, tuhoava, välinpitämätön, sulkeutunut ketju. Ja sitten tietystiella sen jonkun ulkokuoren rakentaminen. Oli se milloin mikäkin, että se oli runoutta tai uskontoa tai teatteria tai kirjoittamista tai. Mutta että... joo, tämmöinen tarina.
1: Tuhava ketju ei onneksi jatkunut loputtomiin. Löytyy uusi alku ja suunta. Harri Virtanen on työskennellyt yli kymmenen vuotta psykoanalyytikkona ja auttaa työssään muita.
0: Traumatisoituahan voi missä iässä tahansa ja se voi tulla missä kohtaa elämänkarta tahansa, jos ajatellaan vaikka liikenneonnettomuutta tai sairastumista tai läheisen kuolemaa. Eihän tämä pelkästään tietenkään sijoitu varhaislapsuuteen. Ja ehkä yksi semmoinen, mikä on usein unohdettu, on myös se, että pelkästään tämmöisen tapahtuman todistajaksi joutuminen traumatisoi. Että jos lapsi näkee kotona väkivaltaa, vaikkei se kohdistuisi häneen, niin se on traumatisoivaa. Jos joutuu liikennennettomuuspaikalle todistajaksi tai vielä enemmän johonkin kouluun hampumistilanteeseen tai mihin, mihin tahansa järkyttävään tilanteeseen, niin pelkästään se todistaminen traumatisoi ihmistä.
1: Nimimerkki Anna kirjoittaa viestissään, että parin vuoden aikana hän menetti useita läheisiään ja muutama sairastui vakavasti. Anna kertoo joutuneensa luopumaan tulevaisuuden haaveistaan. Hänen elämänsä muuttui radikaalisti, ensin perheen äidistä muita hoivaavaksi läheiseksi ja lopulta yksin asuvaksi kolmen aikuisen pojan äidiksi. Milloin henkinen haava on niin syvä, että sen kanssa ei pärjää omin voimin? Psykoanalyytikko Harri Virtanen.
0: No tietoinen on, on, on sitä ainakin jossain vaiheessa siitä, että se kärsimys kasvaa niin isoksi, että aiheuttaa itselleen tai muille niin paljon haittaa ja kärsimystä ja toistuvasti ajautuu tilanteisiin, jota niin kun vasten, vasten tahtoankin tekee. Vaikkapa huonoihin suhteisiin tai sitten ei pysty ottamaan elämässä niin haasteita vastaan, ei etene. Ja tota, siinä on myös semmoinen, että tämmöinen ihminen ei oikeastaan, niin kun, hänessä on joku... Piirre, joka ei halua parantua. Et sehän näkyy niin kuin terapiassa, sit, että tullaan vaikka tullaan tiettyyn pisteeseen, tullaan lähelle jotakin, jotakin niin tämä ihminen saattaa sit vetäytyä tai lopettaa terapiaan, että, että hän vastustaa niin kuin paranemista, koska se on riski, se on vaarallista se uusi, se on vaarallista mennä siihen uuteen, uuteen maailmaan, että hän on niin tottunut jo sit siihen trauma, traumamaailmaan.
1: Suomessa ymmärretään, että ihminen tarvitsee äkilliseen ja suureen järkytykseen apua. Mutta entäs pitkään kestäneet vaikeat kokemukset, kuten koulu- tai työpaikkakiusaaminen? Nimimerkki paulon mukaan pitkäkestoisen trauman vaikutuksia ei hoitoketjussa aina
2: edes tunnisteta. Vahimmalta tuntuu se, että traumalla ymmärretään pelkästään äkillisiä kriisitilanteita. Äkillisten kriisien hoitoon on varattu hienosti henkilökuntaa. Pitkäkestoinen trauma koskettaa kuitenkin monia meistä, ja siihen saa vain hyvällä tuurilla hoitoa. Tietoa olisi olemassa, samoin kuin keinoja auttaa ihmisiä. Lääkehoito auttaa traumaan tosi harvoin, joten oikean hoidon avulla turhien mielialalääkkeiden käyttö vähentyisi. Olen huomannut, että nyt kun jo uskaltaudun puhumaan kokemuksistani, ihmiset valtaa epäusko.
1: Tiesitkö, että haitallisten lapsuuskokemusten vaikutuksia voi jopa pisteyttää? Useissa maissa on käytössä pisteytysjärjestelmä, niin sanottu ACE-seula, joka auttaa vaikkapa terveydenhoitajaa tunnistamaan apua hakevan tarpeet. Suomessa kyseinen seula. Ei ole käytössä. Mikäli ihminen ei saa apua traumajensa käsittelemiseen, hän hakee suojaa muunlaisista keinoista. Kaikki keinot eivät ole aina edestietoisia.
0: Keskeinen selviytymiskeino on se, että se vetäytyy ihmissuhteista, vetäytyy maailmasta, koska ne on vaarallisia. Ne voi aiheuttaa uudelleen sen traumatisoitumisen ja... ja ja sitten silloin niin tuhansia keinoja, joilla se voi niin kun suojella, ettei se joutuisi tähän läheisyyteen uudelleen. Ja sehän tietysti vaikeuttaa sit juuri parisuhteita niin läheisen suhteen syntymistä ylipäätään. Mm-hmm. Toisaalta se haluaa sitä kaikkein eniten ja toisaalta se vastustaa sitä kaikkein eniten. Koska kaikki sen niin kun soluissa huutaa, että tämä on vaarallista, tämä voi tuota minut.
1: Havaintoja ihmisestä ohjelmaan on lähettäneellä. Elialla on useita traumaattisia kokemuksia. Avun saaminen oli vaikeaa. Hänellä on diagnosoitu traumanjälkeinen stressihäiriö, ahmimishäiriö, pakkooireinen häiriö sekä masennus- ja ahdistuneisuushäiriö. Elia sai kuitenkin hyvän terapeutin ja alkoi parantua. Hän on käynyt kolme vuotta terapiassa. Elia käy myös vertaistukiryhmässä, josta hän on saanut tukea ja uusia ystäviä. Nyt Elia on osatyökykyinen. Diagnooseista on jäljellä enää vain lievä masennus ja vähän pakkooireita. Miten trauma voi muuttaa ihmistä?
0: Siinähän on nyt jännä jännä piirre on on siis se, että tietenkin trauma voi muuttaa myös äkillisesti ihmistä. Ihmisen koko elämä saattaa romahtaa. Siltä katoaa se jatkuvuuden tunne, joka meillä on... jota me tarvitaan, me voitaisiin kestää tätä arkipäivää, mutta jos nyt ajatellaan vaikka liikenneonnettomuutta, että menettää läheisensä liikenneonnettomuudessa, niin katoaa se jatkuvuuden tunne luottamus elämään. Tämä sama tapahtuu myös varhaisessa, varhaisessa traumassa, että tota, se lapsi ei voi luottaa niin kuin elämään, se lapsi ei voi kokea, että huomista tulee, että tämä elämä kantaa ja, tota, ja, ja Tämä jatkuvuuden menetys on minusta siitä siitä hieno esimerkki, että se toisaalta näyttää elämän oikeat kasvot. Sehän näyttää sen realistisena, että minkälaisessa maailmassa me eletään, kuinka hauras tämä meidän olemassa olemme on tai mitä tahansa voi tapahtua milloin tahansa. Sehän on totta, se on fakta, mutta ei me kestettäisi sitä koko ajan käsitellä. Mutta tietyllä tavalla se trauma... Voi hetken ajaksi paljastaa tämän todellisuuden luonteen. Ja sitten tietysti voi muuttaa parempaan suuntaan myös, että se voi olla se tie, se portti johonkin uuteen.
1: Pauliina traumatisoitui lapsena isänsä luona, jossa perheväkivalta ja päihteet olivat arkea. Hän on vasta aikuisena löytänyt oman itsensä ja rajansa. Pauliina on nelikymppinen ja on koko elämänsä kärsinyt ahdistuksesta. Nuorempana se haittasi merkittävästi opiskelua. Paulina on hakenut useita kertoja apua. Turhaan. Paulina pohtii viestissään, että ilmeisesti toimintakykyä on niin paljon, ettei hoitava taho ole huolestunut hänen voinnistaan.
0: Mä sanoisin, että tiedustannat, että se kysymys on jotenkin siitä, että minkälaista kärsimystä elämässä on. Että, että jos se vaikuttaa niin, että Sun elämä on kärsimystä tai se tuottaa ongelmia, niin silloin siihen täytyy puuttua. Jos se on sillä tavalla, sun mieli on sen käsitellyt ja hoitanut, että se ei tuota kärsimystä, niin ei siinä sitten mitään. Mm. Mutta sen jotenkin se määrää, että millä, millä tavalla se vaikuttaa. Vaikuttaako se tuhoavasti? Tuottaako se kärsimystä? Mm. Onko semmosia hoireita, niin jotka ei tunnu saavan selitystä? Ja jotka ei oikein istu mihinkään aikaisempaan, mihin on saanut apua tai mistä on rakennut apua.
1: Lapsuudessa kaltoin kohdeltu Annastiina eli 23-vuotiaana väkivaltaisessa parisuhteessa, jota hän häpesi. Annastiina kirjoittaa, että ajatus kuolemasta toi lohdutusta. Sairaalassa elämä sai kuitenkin
2: uuden suunnan. Sitten tapasin kriisityöntekijän, joka sanoi minulle, että kaikki ei missään nimessä ole sinun vikasi. Että sinä olet arvokas ihminen ja minä arvostan ja kunnioitan sinua. Että sinulla on mahdollisuus vaikuttaa elämääsi ja minä autan sinua. Niin oli saattanut sanoa joku joskus aikaisemminkin, mutta enhän minä sellaista olisi uskonut tai pystynyt vastaanottamaan. Nyt jokin minussa halusi uskoa siihen, mitä kriisityöntekijä sanoi. Jokin minussa oli muuttunut, avautunut. Tartuin oljenkorteen tämän ihmisen tukeen. Se oli parasta, mitä elämälläni on koskaan tapahtunut. Ihmisten kokemukset
1: ja traumat ovat yksilöllisiä. Toiset saattavat tarvita tukea muutaman tapaamiskerran verran, ja toiset taas useiden vuosien terapian. Avun hakemisessa joutuu usein olemaan sinnikäs. Minkä takia toiset ihmiset sitten selviää paremmin traumaattisista tilanteista kuin toiset? Liittyykö se jollain tasolla siihen resilienssi- eli psyykkiseen joustavuuteen, josta on myös viime vuosina puhuttu?
0: Se liittyy nimenomaan siihen, että että meillä on jo synnynnäisesti erilaiset valmiudet käsitellä traumaattisia kokemuksia. ja Tämä resilienssi on osittain synnynnäinen. Sitten se tietysti tukee hyvä kiintymyssuhde lapsuudessa hyvät suhteet kouluaikana, mikä vaan niin kuin hyvä, turvallinen, psyykkinen kehitys voi tukea resilienssiä. Mutta se, se olisi niin kuin sillä tavalla myös kiinnostavaa, että sitä voisi opettaa, sitä voisi harjoitella, se voisi olla koulussa mukana. Miten, niin kuin, miten kestän pettymyksiä, miten käsittelen pettymyksiä, miten käsittelen vihan tunteita, loukkauksia, luopumista. Et, et, mut meillä on hyvin vahva, koska tämä maailma on mikä on, niin meillä on vahva synnynnäinen kyky ja halu selviytyä.
2: Kriisityöntekijän tarjoamasta avusta alkoi erilainen elämä. Uusi elämä. Eri tavalla kivulias ja raskas, mutta välttämätön. Aloin korjata ja purkaa kaikkea, mitä olin oppinut itsestäni ajattelemaan, ja millä tavoin olin oppinut toimimaan. Aloin tutustua todelliseen minääni, ensimmäistä kertaa elämässäni. Sanotaan, että on paljon vaikeampaa korjata rikkinäistä aikuista kuin auttaa lasta. Se on valitettavan totta. Minäkin tarvitsin muutokseen herätyksen eikä taistelu suinkaan siihen loppunut. Siitä tuli vain erilaista. Kaiken koetun kohtaaminen vaatii veronsa ja aikansa, mutta lopulta se palkitsee ihan eri tavalla kuin hetkellinen mielihyvä. Se tuo elämään pysyvästi hyviä asioita ja merkityksellisyyttä. Opettelen myös, että minulla on oikeus tunteisiin ja ajatuksiini. Pystyn sanoittamaan ja ilmaisemaan tuntemuksiani aiempaa terveemmällä tavalla. Voin myös valita Minkä verran haluan itsestäni muille antaa? anna kertoo opettelevansa
1: yhä itsensä suojelemista ja rajojen vetämistä. Elämä on nyt kuitenkin elämisen arvoista.
0: Sehän on siis kaikkein hienointa on se, kun voi nähdä, että se ihminen alkaa elää. Että sen sisäinen maailma niin kuin syttyy herää henkiin ja, ja tulee niin kuin värikkäämmäksi. Tulee... Usein, useammanlaisia tunteita, kokemuksia, se alkaa luottaa toisiin ihmisiin ja lähestyä toisiin ihmisiin. Sehän on niin kuin kaikkein hienointa, mitä voi olla.
1: Traumaista voi siis selviytyä, mutta liki aina siihen tarvitaan muiden apua ja tukea. Minä olen Satu Kivelä. Kiitos, että kuuntelit. Mitä ajatuksia ohjelma herätti? Kerro ja lähetä palautetta havaintoja.ihmisestä